0: Am Samstagmittag wurde ich äh, von Freunden überrascht, die mich äh, nachträglich zum Geburtstag quasi entführt haben, und äh, um mit mir einen schönen Nachmittag zu verbringen. Und damit hatte ich vermutlich einen schöneren Nachmittag als die meisten unserer Zuhörer, ähm, denn ich hatte Spaß und musste mir nicht eine, eine zu viel Niederlage angucken. Ähm, aber Matti wird hoffentlich sehr, sehr viel berichten und damit äh, herzlich willkommen, Matti Althoff.
1: Ja, ich bin ein bisschen sehr traurig, mein lieber Dark Knieper, dass ich dieses <lacht> Spiel mir angucken musste. Ähm, ne, okay, vielleicht auch nicht, aber ich war auch am Überlegen erstmal am äh, Samstagmorgen, ich wollte eigentlich erst nach Hamburg fahren, ein paar Freunde besuchen und es war auch irgendwie ein äh, bisschen was, was da so anstand. Da dachte ich so, nee, eigentlich ich bin auch ein bisschen platt, ich hatte auch ein bisschen Kater. <lacht> ähm, und dachte mir so, das ist auch veranstrengend. ich bleibe lieber im Bett und äh, genieße dann irgendwie ein schönes Spiel. So, Ich hatte auch gedacht, jetzt nach zwei Bayern-Spielen kann man sich vielleicht auch mal wieder ein... Ähm, Vermeintlich besseres Spiel, das man auf Sky verfolgen kann, äh, sich angucken, weil das ist natürlich im Stadion das Spiel natürlich top, theoretisch. Äh, aber leider hatte ich schon irgendwie relativ früh, also schon vor, vor dem 1 zu 0, was ja schon relativ früh gefallen ist, ähm, ein sehr mulmies Gefühl. So, wir haben irgendwie, ähm, ne, wir haben doch, wir haben, wir haben den Vorbericht ein paar Tage vorher gemacht und dann habe ich auch ein bisschen über Düsseldorf geredet und dann so ein bisschen nochmal so reingeguckt, dass die eigentlich auch eine relativ Durchwachsenen, sagen am Anfang ja hatten und jetzt sich ja echt mega krass stabilisiert hatten und so je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto unguter wurde mein Gefühl davor und letztendlich äh, wurde das leider genauso bestätigt.
0: <lacht> äh, ja, ich muss zugeben, dass ich, auch wenn ich, das quasi mein einziger Plan an dem Samstag war, Bundesliga zu gucken ursprünglich, dass ich irgendwie noch gar, also, ich konnte nicht von mir behaupten, dass ich richtig äh, Bock auf das Spiel hatte, weil weil ich mich gedanklich, wenn ich an Fußball gedacht habe, hat mich hauptsächlich immer noch dieses Pokalspiel extrem beschäftigt. Ja. Ähm, und habe echt dann noch gedacht, äh, Alter, die, die Profis haben das selbst quasi noch näher und miterlebt und <lacht> ja. quasi, sie sind eigentlich die, die das wirklich erleben und wir erleben das nur so aus zweiter Hand. Ähm, und ich habe das noch überhaupt nicht verarbeitet. Wie muss es so ein Profi geben? Ja, gehen? Ah, ja, ja. Und ja, wir dürfen jetzt, ich bin gespannt über dein Urteil, ob, ob das wirklich verdaut worden <lacht> ist, weil Kofeld hat ja schon ein bisschen gesagt, ähm, aber ich glaube nicht so direkt, sondern durch die Blume, so in der Pressekonferenz mit Friedhelm Funkel, ähm, auch übrigens ein sehr netter Typ, der gesagt hat, äh, ist genau richtig, der Mannschaft jetzt mal zwei Tage freizugeben. Aber da Kofeld quasi auch gesagt, die beiden Spiele steckten halt schon ordentlich drin.
1: Ja, ja. Ich habe auch irgendwie einen Tweet gelesen, dass das ähm, Sympathische an der Niederlage äh, ist, dass man merkt, wie menschlich doch die einfach sind. Dass es das halt eben doch nicht so einfach ist, so ein Spiel halt eben oder solche Spiele ähm, halt eben aus dem Kopf zu bekommen. Und ich glaube, mir, mir ging es auch so ähnlich. So, ich habe tatsächlich sogar überlegt, weil es war zur gleichen Zeit, weil auch das ähm, Revierderby Schalke gegen Dortmund, bzw. Also Dortmund gegen Schalke, und ich hatte am Anfang sogar das mitlaufen, weil es wurde glaube ich, äh, for free übertragen äh, in der ARD und deswegen konnte man das in, äh, hab ich das auf meinem Laptop geguckt, meine Freundin hat dann auf ihrem Laptop dann Werder angemacht ähm, und ich war tatsächlich ein bisschen angetan, mir eher das Derby anzugucken, weil ich schon irgendwie so ein, weiß nicht, ich fand das in dem Moment irgendwie tatsächlich für einen Tick spannender, weil ich dachte, das ist ja wirklich so ein, also auch so wegen Meisterschaftskampf und Dortmund eh super sympathischer Verein. Ähm, aber dann war es doch so, nee, natürlich hole ich jetzt da und zwar nur, ob das nachher dann ausgemacht, auch weil ich äh, mein Internet nicht zu sehr ausreizen wollte, <lacht> wir kennen ja alle Probleme mit dem mit Sky, ähm, aber irgendwie so richtig, so ich habe nicht richtig Gefühl alles daran, so und dann, wie gesagt, wenn es uns schon so ging, dann ist bei denen halt eben noch krasser und ich fand, das hat man so ein bisschen gemerkt, es war alles so, ein, so ich weiß nicht, ob man sich das dann darauf einbildet, dass das nachher so war, also dass man denkt, der Failpass war deswegen, weil du im Kopf da nicht dabei bist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass alle Pässe so ein Tick schlampiger gespielt worden sind. Also so, so. ich habe die Passquote zwar gerade offen, Das ein, mit 86 Prozent klingt das natürlich eigentlich mhm. relativ gut, aber ich fand, dass die Pässe immer so gespielt werden, dass du nicht sofort den Ball damit was anfangen kannst. Wenn du irgendwie einen Konter spielen willst, wenn du irgendwie schnell, smart nach vorne spielen willst, war das immer so ein Tick zu langsam, ein Tick zu weit eher in den Rücken als nach vorne. Und da fehlte so dieses kleine Feintuning, das Gefühl. Das hat es unfassbar schwer gemacht, einfach so einen vernünftigen Spielfluss nach vorne zu bekommen. Ähm, und einfach die Abwehr war einfach so unfassbar grottig. Also, es also ich fand, das wirkte halt eben so, äh, dafür, dass wir gefühlt auch eigentlich eine für werder relativ stabile Abwehr haben, wirkt es plötzlich so, oh, man kann echt mit zwei Pässen einfach irgendwie an Moisander und an Augustinson vorbeikommen. Und wie ich hier ähm, der gute Karamann gemacht hat, einfach durch äh, komplett Werder einmal durch, durchgehen. So. Ähm, ich bin froh, dass da die Werder-Abwehr keinen Reus gemacht hat und da ihm da einmal kurz die, die Achillessehne durchtritt. Ähm, aber trotzdem wirkt es einfach so äh, unfassbar, wie einfach das wirklich gegen alles also so, so Für Düsseldorf war es wirklich ein einfaches an, an allen Abwehrspielern vor, vorbeizukommen und für Werder war es dagegen unfassbar schwer. Vor allem, ich meine, gegen Ende hin, klar, wenn es dann irgendwie schon 3-1 steht, dann bist du halt eben klar ein bisschen weiter hinten drin und dann kann ich es verstehen, dass Kohfeldt so auswechselt, wie er auswechselt, hat eben klar offensiver. Ich konnte es im ersten Moment nicht ganz so verstehen, warum den Harnik wieder spielt, Können wir reden vielleicht auch gleich nochmal drüber. Und das war alles so ein bisschen, so es wirkte einfach nicht mal alles so ganz rund und das kann man natürlich ganz gut dann auf das mentale schieben, so was wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, natürlich auch wahrscheinlich mega anstrengend solche beiden Spiele ähm, aber trotzdem ist es schade, weil so, du hast, ich finde auch wenn man natürlich es noch auf eine Art argumentieren kann, dass natürlich noch eine Chance ist auf Europa. Aber es wird schon halt eben so natürlich deutlich, also nicht, nicht einfacher, wenn du halt eben gerade so ein Spiel nicht gewinnst und ja, es, es wird auf jeden Fall noch, äh, noch härtere Wochen, als man sich, also hätte man sich die Ausgangsposition noch ein bisschen leichter machen können
0: also ich Als ich die äh, Highlights geguckt habe, war ich sehr, sehr erschrocken, wie diese Tore gefallen sind. Also ich hatte es ja schon, wir hatten ja auch leicht noch geschrieben während des Spiels, äh, da habe ich mir das ja halt fast schon gedacht, aber das fand ich schon sehr erschreckend. Ähm, ich hatte aber auch aufgrund der Highlights, da würde mich nochmal deine Einschätzung ähm, interessieren, bevor wir auf die Gesamtsituation auch noch kommen, ähm, hatte ich das Gefühl, da waren halt Chancen, also äh, da war irgendwie ja. mit an die an die Latte, ich glaube, dann war es noch irgendeine Chance, die ich gerade so konkret vergessen habe und dann zum Schluss Harnik, der kurzzeitig einschläft, während er den Ball hat. Also äh, war das auch so, dass man einfach auch nicht effektiv genug war?
1: Ähm, ich habe ja auch, auch so ein bisschen Pech auf jeden Fall dabei. Das scheint ja eben gegen die latte setzen natürlich einfach traurig und dass Harnik einfach kompletter Ausfall war. Also so die eine Szene, die... Ähm, für die Leute, die nur die Highlights kennen oder gerade nicht wissen, es gab ja diese eine Szene, wo man irgendwie mit drei Werder-Leuten vorne war, wie Kruse, Rashica und hanik waren es, glaube ich, nachher und das Hanik dann wirklich einfach nicht irgendwie zum, ich weiß nicht, was er macht, der nimmt den Ball einfach am 16er und geht dann irgendwie ein Stück anstatt einfach irgendwie Tempo zu machen und dann verspielen wir halt eben auch wieder so eine Chance. So, Ich meine, wäre dann auch nur ein 4-2 gewesen und das ist dann im Endeffekt auch hoffentlich nicht relevant, ich will hoffentlich jetzt nichts hervorbeschwören nach erreichen wir Europa nicht wegen äh, einem Tor zu wenig oder so ähm, das wäre richtig bitter das wäre richtig bitter es gab auch noch irgendwie einen richtig guten Distanzschuss von äh, von Möwald, der dann irgendwie den den Rensing vorne nach vorne abprallen ließ und dann war Hanik auch da und konnte ihn einfach nicht über ihn rüberchippen weil er den so an ihm vorbei leicht spielen will aber dann halt eben anstatt da ein bisschen Kraft hinter zu bekommen äh, kann er den dann irgendwie nicht in die Linie drücken oder so auch eine richtig lächerliche Chance dass der du als Stürmer so ein Ding nicht sinnvoller reinmachst. So, das das finde ich besonders traurig, weil du hast mir... Ich habe ich hab dir irgendwie gestern geschrieben, dass Harnik so eine Pfeife ist und du hast dann heute gemeint irgendwie, ich habe die Highlights gesehen und du hast mir dann irgendwie so zwölf Ausrufezeichen die für diese Nachricht geschickt oder so. Und das war ja halt nur eine Szene. Ich fand die andere, also die war schon scheiße, aber die andere war halt eben auch so ätzend, weil dann, also, war jetzt vielleicht die schwierigere Situation, aber da hättest du als stürmer musst du so ein Ding halt eben auch irgendwie besser spielen. Und Rensing hatte einfach wirklich einen Top-Tag. Also es gab noch irgendwie einen... Ein guter Schuss von Kruse, der dann irgendwie an der Seite lang geht und dann mit einfach abzieht und da kann ihn dann noch irgendwie neben das Tor lenken und ähm, Rensing hat halt eben auch einen Sahnetag so und dass der den Elfmeter halt eben nicht hält, ist halt eben wahrscheinlich mehr Glück, weil Kruse hat jeden Elfmeter bis jetzt gemacht in seiner äh, Bundesliga-Karriere, während Rensing alle elf Elfmeter, die er bekommen hat, das äh, also waren wirklich elf, Elfmeter, äh, glaube ich, äh, nicht gehalten hat so und dann ist tatsächlich einfach ein bisschen. Pech glaube ich auch, vielleicht auch ein bisschen Dummheit so, dass man wie Harnik dann vielleicht an den macht. Ähm, ich habe auch gerade eben bin nur mal durch die Tweets gegangen, die ich so geliked habe und dann habe ich gerade eben noch das Banner gesehen, was am Tregingsgelände aufgehangen worden ist am ähm, äh, Freitag, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, ja Freitag ist das und ähm, das war ganz schön, weil das haben dann, ähm, wurde dann aufgehangen am Tregingsgelände, steht drauf, äh, das Ende einer jeden Serie ist auch der Anfang einer neuen Kämpfe äh, für Europa. Ich gesagt. Ja, fand ich auch richtig schön. Und dann, dass man wirklich sowas macht, weil ich habe wirklich so gehofft, dass man dann zum Abschlusstraining noch irgendwie zeigt, hey Leute, natürlich war das scheiße, dass wir jetzt zwei Spiele verloren haben, die jetzt ja praktisch unsere, wenn man es so sehen will, unsere Saison auf eine Art ruiniert haben. Ähm, in Anführungsstrichen immer noch gesetzt, da werden wir wahrscheinlich auch noch gut drüber reden können. Auch noch in den nächsten Wochen. Ähm, aber was dann im Text stand, das, der, das Foto war nämlich von äh, mein Werder und die haben geschrieben, während Martin Harnik und Miroslav im Abschlussspielchen knipsen, haben einige Werder-Fans einen Gruß hinterlassen, bla bla. Aber da hatte ich schon ein bisschen Angst, weil dann, also dann, also wenn da schon steht, Hanik hat, dann hat er ein gutes Spiel gemacht, dachte ich so, oh nein, ich möchte ich möchte ihn, ich gebe natürlich nur alles Gute, dass der endlich mal irgendwie aus dem Pötten kommt und einfach mal wirklich das zeigt, wofür wir ihn geholt haben, aber so die letzten Spiele von ihm waren wirklich einfach so grottig und ich würde gerne nochmal wissen, was wir in der Saison, äh, im Saisonvorbericht erwartet haben, wer der, äh, wer die Enttäuschung der Saison ist, aber bis jetzt ist es auf jeden Fall, glaube ich, Hanik, wie auch der Gute, ähm. Etwas das? Lloydshire, 1968 SDKU, das Clou, Twitter, ist wohl die Enttäuschung der Saison. Und das muss ich einfach auch so äh, bis jetzt zumindest so sehen.
0: Ja, ja ich habe, ich hab, glaube ich, schon ab und zu mal durchblitzen lassen, dass ich irgendwie ziemlich enttäuscht bin, diese Saison von ihm. Ähm, und ich denke mir halt auch mittlerweile, wa warum... <lacht> Warum kriegt er dann immer wieder eine Chance und warum wirft man nicht wieder einen Sergeant rein, der in so kurzer Spielzeit schon so viel dann geleistet hat? Ähm, außerdem ist er jung und mega vielversprechend. Also auf den ja. haben natürlich auch so viele Bock, aber ich möchte auch niemals der sein, die äh, die Rolle einnehmen, die andere gespielt haben, als Juju Eggestein noch nicht so weit war und immer wieder gefordert haben. Nur das Problem ist halt, dass Hanik einfach überhaupt nicht performt, seit er, also in den letzten Spielen zwischendurch. Ja. Also ich werde ihm, ich werde ihm nie vergessen, wie er uns äh, gegen Dortmund den Arsch gerettet hat oder <lacht> ja. so. Aber äh, auch das war ein kurioses Tor, irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das jemand anders gemacht hätte. Äh, außer ein Müller, der irgendwie immer irgendwie noch einen reinstrumpelt. Aber so einen haben wir halt
1: nicht. <lacht> ja. Nee, ist leider nicht so. Deswegen, ich hoffe einfach mal irgendwie, dass jetzt äh, mit der Verpflichtung von äh, Füllkrug, dass das eben vielleicht doch noch ein Tick besser wird, weil die ja so ein, also vielleicht einfach mal einen besseren Stürmer vorne haben, so. Und das, ich, ich, möchte ihm auch nicht zu sehr alles absprechen, aber das, das letzte Spiel waren einfach wirklich nicht geil und, ähm, dass er dann jetzt die eine Chance, okay, diesen, diesen Abpraller muss er vielleicht nicht unbedingt machen, ist okay, aber so dieses Ding da, was er einfach so ver, ver verplempert, das ist einfach so ein komplettes Beispiel von, also so, so, so ein, so ein Symbol seiner ganzen Saison bis jetzt, die alles irgendwie so nicht ja. so richtig läuft. So, und das, ich meine, ich will jetzt nicht auch die ganze Nierlage an ihm aufhängen und oder an irgendwie ein Stürmerproblem oder sowas suchen, weil das haben wir ja eigentlich nicht. Ähm, und ich hoffe einfach jetzt die zwei Tage frei, glaube ich, brauchen die alle und das wird halt eben wirklich alles nicht, nicht, nicht einfacher und dann ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt wirklich einen Kopf frei bekommen, dann kriegt vielleicht ein Hanik auch einen Kopf frei und ich glaube, vielleicht, vielleicht hat er noch irgendwas mit der Hüfte, ich weiß ja nicht, der war ja auch irgendwie angeschlagen, auch irgendwie erstaunlich lang, aber vielleicht ist auch nicht alles so super wieder auf dem Damm, wie es sein sollte. Aber ich meine, dann dann ich, ich traue Kofi das auch genug zu, dass er halt eben dann ihn spielen lässt, wenn er halt eben zeigt im Abschlusstraining, was der kann. Und so wie es sich irgendwie für mich anfühlt, ist es so, dass wir so von den elf Spielern, die auf dem Platz stehen am Anfang des Spiels, sind es vielleicht so sieben, die gesetzt sind und die anderen äh, vier, <lacht> oh, Marte, ähm, die müssen sich dann irgendwie jede von Woche zu Woche im Training beweisen. Und das wird wahrscheinlich bei den Stürmern gerade, wo wir echt eine gute Auswahl haben, nicht anders sein. Und wenn dann mein Werder schreibt, dass die dann gut rumknipsen, dann kann man sowas vielleicht mal bringen, wenn der dann auch irgendwie vielleicht im Training genug Selbstbewusstsein sammeln kann, dann machst du so ein Ding halt eben vielleicht auch, vielleicht ist er halt eben auch angeschlagen ähm, durch die ganze Sache, trotz seiner langen Erfahrung. Ne?
0: Ja. Du hast gerade übrigens auch einen sehr interessanten Fakt noch angesprochen. Ähm, Werder hat mit sechs Spielern, die in jedem Spiel, äh, sechs Stammspieler, die wirklich in jedem Spiel irgendwie in der Startelf stand, standen, hat äh, Werder am meisten in der ganzen Liga. Krass. Das nächste wären sogar nur zwei Spieler irgendwie, äh, die von, die ganze Zeit in der, in der Anfangsformation standen. Da habe ich auch mir vor dem Spiel den Kopf drüber zerbrochen, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. <lacht> <lacht> ähm, auf, auf der einen Seite ist es finde ich manchmal auch cool, einfach so klar geregelte Rollen zu haben. Mhm. Andererseits hat es mich sehr überrascht, äh, weil gerade im, im Sturm rotieren wir immer. Dann habe ich aber halt auch gedacht naja, wenn, wir merken das ja selbst, wenn wir unsere Vorberichte machen, dann ist immer das Mittelfeld relativ schnell geklärt, das ist nur die Frage, ob der Sechser verletzt oder gesperrt ist. Und <lacht> ja. ähm, und wer neben Moisander in der Kette spielt.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, mir ist es noch besonders traurig, glaube ich, Moisander hat jetzt seine fünfte Gelbe bekommen und äh, ist deswegen auch jetzt gegen Dortmund gesperrt. Ich gebe mir gerade noch ein, dass wir dann da noch mal überlegen müssen. Ähm, ich weiß nicht. Oh, ich weiß gerade nicht, wie aktuell das ist. Ich gucke das gleich nochmal nach. Ich sehe hier gerade, dass Langkamp auch vier Gelbe hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch vom vor dem Spiel ist oder nicht, weil Masanda steht auch noch hier mit vier gelben Karten. Und wenn das stimmt, weil ich glaube, beide Abwehrspieler haben doch eine gelbe Karte bekommen.
0: Zur Halbzeit sogar schon gehabt.
1: Ai, ai, ai. Dann bin ich mir nicht gerade sicher, ob wir vielleicht eventuell auf zwei Verteidiger verzichten müssen. <lacht> ähm, aber da schaue ich gleich mal nach. Ähm, wow,
0: das habe ich noch gar nicht thematisiert gesehen irgendwo. Ja,
1: ja, ja genau, deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen. So mal ist natürlich schon sehr traurig, dass der fehlt. Ähm, aber wenn die echt beide raus sind, dann Prost <lacht> Das ist richtig hart.
0: Ja, das Problem wäre dann, dass seit halt, äh, Velkovic und oder mit Velkovic und Friedel zwei Junge spielen und dann hat man mit Pechvieder dieses Problem, was Langham mal angesprochen hat bei nach diesem Leverkusen-Spiel, das nicht klar geregelt ist, wer, äh, wer der Abwehrchef in dem Moment ist. Ähm, das, das war ja zumindest eine Analyse von Langham damals gewesen, dass er zwar älter war, aber eben nicht diese Stammspieler, den, den Stammspielerstatus noch nicht hatte. Hm. Und dadurch, dass das nicht klar war, und das Problem könnte bei Welkowitsch und Friedl halt auch auftreten. Dann.
1: Ja, ja, ja. Ja, vor allem wenn jetzt dann, ja, das Spiel Friedl, oha, ja, es wird dann auf jeden Fall relativ jung. Ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht tatsächlich sogar irgendjemanden aus der, äh, aus der u 20 wahrscheinlich dann auch noch hochholen werden. Ne? Was ist eigentlich mit, was ist hier mit dem, ähm, Baymo? Ich hab den den. Der ist zu im,
0: <lacht> ich glaube, der ist ab und zu meinem Kader, aber halt, ich glaube, der hat, der performancemäßig enttäuscht er ein wenig, also dafür man hat ja zwischen 2 und 3 Millionen oder so für den sogar ausgegeben ähm, und er kommt nicht so richtig ran an das Level, also Gebre muss ich also das war ja irgendwie klar, dass Gebre auf jeden Fall die Nummer 1 auf der rechten Seite sein wird, aber äh, es ist ja immer noch klar, dass Friedel rechts spielen will oder auch Eggestein oder so, der dann dahin rückt, wenn das wenn das mal nicht kann.
1: Vielleicht machen wir auch einfach so eine super offensive Aufstellung gegen Dortmund, weil jetzt zählt eh nur ein Sieg und dann machen wir einfach nur drei Abwehrspieler und bauen das richtig vorne rein.
0: Ja, du sprichst, du sprichst jetzt quasi schon das Restprogramm an. Ähm, Finde ich ein sehr interessantes Thema, aber ich habe das Gefühl, so gut wie jeder hat, äh, hat Europa aufgegeben und deshalb bildet sich bei mir wie schon mal so, ein, so eine Trotzreaktion dass ich das überhaupt noch nicht für aufgegeben halte. Also der Sieg von Wolfsburg hat uns tabellarisch quasi ja in die Karten gespielt heute. Ähm ich habe mich gar nicht darüber gefreut, weil für mich immer noch wichtiger ist, dass wir die Nummer eins im Norden bleiben. Äh Aber glaubst wie wie sehr glaubst du noch an, an Europa? Kannst du das in Worte fassen?
1: Ähm ähm, ja, so halb, weil ich gerade auch gucke, irgendwie ich verstehe gerade die Rechnung nicht, warum Mosanda fünf gelbe Karten hat, aber er hat zwischendurch eine gelbe Rotsperre bekommen. Ähm, irgendwie, wenn ich mir nicht gerade ganz könnte sein, dass er vielleicht auch nicht gesperrt ist oder so. Egal, ähm, vielleicht ist auch was bei Transfermann falsch eingegeben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfahren, ob er wirklich gesperrt ist oder nicht, weil ich es gerade nicht erkennen kann. Ähm, und ich nicht nebenbei noch das nachgucken möchte und deswegen nicht zuhören kann. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr knifflig mit, mit, mit Europa. Also natürlich so ganz pessimistisch, realistisch gesehen, äh, muss man sagen, dass es wahrscheinlich gegessen ist. So. Ich habe auch heute wieder irgendwie eine Statistik gesehen mit dieser Wahrscheinlichkeit, auf welchem Platz wir enden. Mhm. Ähm, wobei ich da auch denke, dass so mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, denkt auch keiner, dass Nürnberg gegen Bayern gerade eben ein 1-1 rausgeholt hätte man euch mit gerechnet. Oder generell das ganze Wochenende irgendwie Stuttgart gewinnt gegen Gladbach, hätte du vielleicht erwartet, aber ich hab die meisten anderen nicht. Ähm, Schalke gewinnt unfassbar hoch gegen Dortmund, war eigentlich auch irgendwie überraschend und, ähm Warte, ganz
0: kurz, ich möchte ganz kurz nochmal einen Hass einwerfen. Okay, raus. Nürnberg hatte in der 90s plus 1 oder so vorhin noch einen Elfmeter und hat den an Pfosten geschossen, was, oh. haben, die, was haben die Bayern einfach für ein Kackglück, oh, ey. Gott, ey, ich kann kotzen.
1: Ich kann es Ah, nicht. Mann. Okay, ich, hoffe, ich hoffe, die verliert noch gegen einfach irgendwas. Ich weiß gegen nicht, was die noch so spielen, aber ich drücke einfach allem die Daumen, die noch gegen die Bayern spielen. Ich, auch auch.
0: ich möchte einfach nicht mehr über Bayern reden. Lass es einfach schnell wieder zu kommt. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich wird es wird tatsächlich mega interessant. weil also jetzt ist Dortmund ähm, natürlich irgendwie geschockt von dem von dem ähm, diesen zwei roten Karten plus Niederlage gegen Schalke. Was glaube ich, man vielleicht tatsächlich auch nicht so einfach wegsteckt. Ich glaube, es wäre noch besser gewesen, wenn Bayern heute gewonnen hätte, um das ganz kurz nochmal letztes Wort über Bayern zu verlieren. <lacht> ähm, weil die dann noch geschockter werden, da plötzlich dann mit vier Punkten, glaube ich, äh, hinten zu liegen gegen die Bayern. Ähm, aber so ist man tatsächlich vielleicht generell geschwächt, zwei rote Karten, heißt zwei, äh, zwei Rotsperren schon mal, die wir gegen den Reus, auch was mich sehr darüber freut, weil, also ich sehe Reus besonders gerne zu, deswegen ich, wäre ich auch ganz froh gewesen, ihn mal im Stadion zu sehen, aber nicht so gern gegen Werder. Ähm, und da könnte man vielleicht jetzt echt sagen, komm, fuck it, wir spielen zu Hause, wir können noch mal was reißen, wir wollen die Fans irgendwie mit einem, wenn es nicht Europa wird, soll das nicht einfach nur so, ein, nur so ein trauriges Ende der Saison werden. Und dann könnte man das vielleicht tatsächlich auf irgendeine Art gewinnen. Ähm, dann gegen Hoffenheim jetzt auch relativ überraschend, relativ hoch gegen Wolfsburg verloren, was eigentlich auch für uns ganz gut ist, weil irgendwie Klar, jetzt ist Wolfsburg auch vor uns, aber theoretisch ist dann der Platz über uns, also nach, nach Wolfsburg, den wir eigentlich haben wollen, den, den siebten Platz ist natürlich jetzt einfacher zu erreichen, da hoffen wir er nicht gepunktet hat. Oder? Es rechnet jetzt gerade richtig. Ähm, ich habe die Tabelle gerade nicht offen, ich mache das ganz kurz nebenbei. Ähm, das ist eigentlich auch ganz gut für uns so gesehen, dass Wolfsburg, klar, es ist vor uns, aber ich glaube, die werden hoffentlich auch äh, nicht mehr so viel reißen. Genau, Platz äh, sieben sind jetzt gerade auf neun abgerutscht. Ähm, drei Punkte hinter Wolfsburg auf Platz 8, dann ist 7, sind halt eben nur 4 Punkte. Und gegen direkten Konkurrenten wäre es natürlich richtig geil, wenn man da was holen kann. Ähm, klar auswärts und Hoffenheim hat eigentlich einen echt guten Laufgrad, ist super gefestigt in allem, was sie tun. Ähm, so, deswegen wird das auf jeden Fall wahrscheinlich, sage ich mal jetzt voraus, wie das härteste Spiel von den dreien. Ähm, Gerade weil es der direkte Konkurrent ist. Und dann gegen Leipzig dahinter wird eh wahrscheinlich eh schon alles gegessen sein. Die werden nichts mehr äh, anbrennen lassen auf dem Platz 3. Und müssen sich dann eher aus dem Pokalfinale dann die Woche später konzentrieren. Dann haben wir da vielleicht tatsächlich eine Chance auf nochmal einen Sieg zu Hause. Und dann so optimistisch gerechnet können wir da vielleicht echt sechs bis sieben Punkte rausholen. Und dann ist das halt eben tatsächlich wieder möglich. Aber es ist, glaube ich, mehr der Optimist und mehr die Werderbrille, die aus mir rausspricht, als, ähm, <lacht> wirklich der, der Realist. Und das macht es halt eben doch irgendwie traurig, dass du dann doch eigentlich eine relativ gut aussehende Saison doch auf so einem durchschnittlichen Platz eventuell beendest.
0: Ähm, ja, also das wollte ich auch auf jeden Fall sagen, dass äh, Platz neun klingt, also mein Gefühl dieser dieser Saison ist eigentlich ähm, ziemlich gut, muss ich sagen. Das liegt vielleicht auch einfach nur daran, dass wir die ganze Zeit nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Ja. Ähm, und mich überrascht, dass wir so auf, auf Platz neun enden können und wenn äh, Düsseldorf noch richtig abdreht, können wir theoretisch noch in die zweite Hälfte rutschen. Ähm, das, also das würde überhaupt nicht in meine Wahrnehmung passen, muss ich sagen, und äh, würde ihm wieder Mannschaft noch nicht gerecht werden, sage ich jetzt mit meiner schönen Werderbrille. Ähm ja, auf der anderen Seite denke ich mir, also die letzten Spiele sind ja eigentlich dafür bekannt, dass noch einiges, äh, einiges anders läuft, so, so wie jetzt den angesprochenen Sieg von Stuttgart gegen ähm Gladbach. Genauso sp spielt Wolfsburg, glaube ich, noch gegen einige Abstiegskandidaten oder gegen Mannschaften aus der unteren Hälfte, die sich vielleicht noch mal retten müssen oder so. Äh, da können auch Punkte liegen bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man tatsächlich gegen Dortmund gewinnen sollte, dass da, dass da noch mal ein bisschen äh, die Hoffnung aufflammt. Ich hoffe halt nur, dass das auch bei den Spielern aktuell so häng hängen bleibt. Weil ich hatte auch bei Florian Kofeld in der Pressekonferenz wieder ein bisschen das Gefühl, dass er sehr geknickt war. Ähm, ja und ich also ich vertraue ihm sowieso blind und ich hoffe aber auch dass er das mal wieder hervorragend macht und die Mannschaft wieder dahin kriegt dass man richtige richtig Bock hat noch auf diese letzten Spiele weil was letzte Saison oder vorletzte Saison wo da lief die Rückrunde auch mal richtig gut und dann mhm. hat man aber irgendwie zwei Niederlagen zwei drei Niederlagen oder so gefangen dann war klar dass also da hat man ganz kurz noch von Europa irgendwie mal geträumt und dann hat man den Rest der Saison irgendwie da vor sich hin plätschern lassen und das Fände ich sehr, sehr traurig, wenn, wenn wir diese eigentlich tolle Saison, wie ich finde, äh, wenn man die jetzt einfach so dahin ja fließen lässt, lassen würde.
1: Ich schaue gerade nebenbei, äh, gerade wegen der alten Saisons, weil wir, glaube ich, gleich noch mal ein paar Tweets dazu haben, die ich äh, sehr interessant fand, das gestern zu lesen. Kommen wir gleich zu, oder wahrscheinlich jetzt direkt gleich. Ähm, und zwar, dass Werder hat letzte Saison, also 18 äh, 17-18, wo wir relativ grottig gestartet haben und dann Kofeld halt das noch irgendwie gut beenden konnten, auf Platz 11 beendet, was man ja, ganz okay so sehen kann. Und die Saison davor, als von Skripnik zu Juri, äh, zu Nuri gewechselt worden ist, ähm, sogar auf Platz 8 beendet. Drei Punkte hinter dem äh, siebten Platz, der dann ja Europapokalplatz auch gewesen ist. Ähm, Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. War er Frankfurt geworden? Doch, nee, doch, passt. Ähm, äh, äh, dass das doch irgendwie... Überraschend ist, dass die Saison nicht so, also die, klar, Platz 11 ist natürlich nicht so geil gewesen, aber die 16, 17, dass die noch so gut gewesen ist, ist auch schon krass. Aber ich glaube, das lag auch an den anderen ähm, Mannschaften. Weil, äh, also
0: mega, ich wollte das gerade thematisieren. Man hatte 16, 17, ich habe es ja auch gerade offen, hatte 45 Werder 45 55, ja, 45, genau. 45 Punkte auf Platz 8 und Freiburg auf Platz 7, wo wir dann irgendwie noch hin wollen. 48 Punkte. Werder hat aktuell 46 Punkte, das heißt heißt <lacht> Es würden, wenn wir in der Saison 2016, 2017 wären, würden noch zwei Punkte fehlen für Europa. Ähm, ja, aktuell fehlen halt schon drei, jetzt schon drei, obwohl noch neun ja, Punkte ja, ja. zu vergeben sind. Um, und ich glaube, das wurde woanders auch mal auf Twitter irgendwie kurz thematisiert, dass äh, da auch dadurch, dass einfach weder Bayern noch Dortmund so heftig dominieren, wie es wie es zumindest von Bayern in den letzten Jahren üblich war, und auch äh, darunter, also wenn man auch mal nachdenkt, Gladbach ist äh, richtig abgegangen in der Hinrunde. Jetzt äh, müssen die quasi schon befürchten, dass sie äh, in die Euro-Qualifikation am Ende noch müssen oder so. Also zumindest äh, schert sich da ein bisschen drüber. Ich traue das jetzt ähm, auch zu. Ist. <lacht> ja, genau. Das ist ganz kurz,
1: weil es relevant wird. Die Spiele nächste Woche halt eben auch gegen Hoffenheim und dann ist äh, <lacht> und auch müssen auch noch gegen Dortmund und gegen Nürnberg. Also das wird, also Hoffenheim zu Hause, auswärts Nürnberg und zu Hause gegen Dortmund. Also wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend für die.
0: Ja, genau. Also was ich auf jeden Fall sagen will, es haben manche, manche auch so Leverkusen hat am Anfang total underperformed und ich habe das Gefühl, in der Rückrunde schießen die quasi jeden welch. Äh, außer letztens, als sie mal kurz wieder nicht so gut dabei waren. Aber das heißt, die die Liga ist recht ausgeglichen. Dadurch ist der, ich glaube, der Punktedurchschnitt bei den oberen Plätzen relativ hoch, was es halt schwerer macht, da reinzurutschen.
1: Ja, rutschen. Ja, ähm, genau, nee, sehe ich auch so. Das ist halt eben doch alles ich, 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 Entschuldigung, ich scrolle halt nebenbei durch das Restprogramm der anderen Mannschaften durch Und das ist schon so ein bisschen ähm, schon interessant, so, was du gerade mir meintest, Wolfsburg spielt echt nur noch gegen die ganzen Absteiger da unten, also gegen die Abschiedskandidaten, äh, obwohl Augsburg jetzt ja noch, nie Augsburg auch verloren. Ne? Äh, Wolfsburg spielt noch, zu Hause gegen Nürnberg, auswärts in Stuttgart und zu Hause gegen Augsburg. Also auf jeden Fall auch noch interessantes Programm, gerade weil so gegen Abschließkampf, da können die auch noch mal echt ordentlich was reißen. So, gerade Nürnberg sieht man ja jetzt, dass die halt eben auch ein paar Vereine ganz gut ärgern können, wenn sie es wollen. Ähm, Hoffenheim auswärts in Gladbach, in, äh, zu Hause gegen Bremen und dann in Mainz, okay, das wird Mainz wahrscheinlich nicht so, wird wahrscheinlich nicht so was Krasses, aber ähm, ich weiß es nicht, ich kann es auch, nicht, also ich will da auch nichts, äh, nicht würde Mainz da ganz tollen Sieg wünschen. <lacht> ne, bei äh, Leverkusen spielt zweimal zu Hause, einmal gegen Frankfurt, einmal gegen Schalke und dann gegen Hertha. Und das ist schon, äh, also Frankfurt verlieren sie wahrscheinlich, also würde ich mal so spontan sagen, aber Schalke und Hertha kann man auf jeden Fall schlagen. Und ja, wie gesagt, Gladbach, die könnten tatsächlich noch nach unten rutschen ordentlich. So, gerade bei so einem Restprogramm, also wird auf jeden Fall noch spannend, das ist halt eben wirklich doch nicht so, ich find, wenn man so drüber redet, nicht so düster, wenn man die anderen Mannschaften so sich anguckt, aber dann, wenn man halt eben denkt so, das könnte halt eben doch schon so ein Knick für das Mentalität auch sein, dass man dann ja halt doch mehr einstecken muss, als man sich jetzt da schön reden kann.
0: <lacht> äh, ja, also ich bin ich bin gespannt, wie das Ganze verläuft. Ähm, ich würde da, dazu gerne dann nochmal the thematisieren von äh, Cedric Wobo, ja. Vogt hat auf äh, Twitter das in einem sehr langen Thread thematisiert. Ähm, also at cwo-svw. Ähm, ich glaube hauptsächlich fasst das der erste Tweet hier zusammen. Äh, Hot Take, wer das spielt, weniger eine gute Saison als eine mittelmäßige mittelmäßige Saison mit öffentlichkeitswirksamen Momenten, spielplanbedingte Serien, überdurchschnittliche Leistung einzelner junger Spieler, Comeback im Pokal gegen Dortmund, äh, die eine Vielzahl an Defiziten kaschieren. Wenn ich dann an die äh, Defensivleistung bei den Toren jetzt gegen äh, Düsseldorf denken muss, dann würde ich sagen, ja. Ander okay. Andererseits würde ich sagen, bestimmte Öffentlichkeitsfähigsame Momente sind auch nur möglich, wenn man sich wirklich gesteigert hat.
1: Ja, ja, geht mit. <lacht> <lacht> äh,
0: also ich habe auch so, so eine schöne, schöne Grafik gesehen mit den ähm, Expected Goals minus äh, Expected Conceding Goals, also das, also die zu, zu erwartenden Tore minus die äh, zu erwartenden Gegentore. Und der Graf sah gerade so Mitte der Hinrunde ähm, sehr negativ aus. Das heißt, man hat viel mehr Großchancen zugelassen, als Chancen erarbeitet und jetzt aktuell ist der Graph eher steigend, was ja auch für eine positive Entwicklung spricht.
1: Hm. Ja, gerade wenn man sieht, dass jetzt wir so, ich bin da, ich, auch wenn Rasch jetzt nicht getroffen hat, aber ich bin da immer wieder so überrascht, wie, wie geil es einfach ist, ihn zu haben und ihn zu also so, so dass man den jetzt geholt hat, letzte Saison, und das ist einfach so eine krasse Performance abliefer, dass man so alle Hater verstummen lassen konnte dadurch, dass man einfach jemanden hat, der einfach so torgefährlich ist aus und einfach so, so, so auf eine Art unberechenbar noch und das ist einfach richtig schön, jemanden so zu haben, dann ist es irgendwie ganz schön, dass man dann das halt eben noch auf, auf irgendeine Art halt eben auch in dieser Grafik ablesen kann, dass dann halt eben ja Rashid halt eben einfach jetzt gerade alles trifft, was, äh, was er möchte, außer jetzt Ransings Tor vielleicht, <lacht> aber <lacht> ähm, ja,
0: Ja, schön. Ich glaube, wir sind am Ende. Und ähm, ich möchte noch kurz ergänzen zu dieser Kartensache. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene, <lacht> zwei verschiedene Datenseiten auf.
1: Oh, ich habe auch noch ein bisschen rum, rumgegoogelt nebenbei. Das <lacht> ja.
0: hast, du, hast du eine hundertprozentige?
1: Nee. Nee, nee, nee. Also
0: ich habe hier einmal die offiziellen Daten von bundesliga.com. Bin mir aber unsicher, ob, wirklich, ähm, ob die wirklich so up-to-date sind. Die aber nach diesen Daten hätte Langkamp erst vier gelbe Karten, Moisander aber fünf. Okay. Und wenn ich dann zu fußballdaten.de springe, die ähm, wenn ich, also die müssten eigentlich up-to-date sein, zumindest sind die Spieler auf 31 gesetzt, bei Pavlenka beispielsweise. Mhm. Ähm, und <lacht> hier hat äh, Moisander sechs gelbe Karten. Ja, genau. Und Langkamp aber ebenfalls vier, also
1: das, ich hab ich check's nicht. Ah.
0: Eventuell zieht diese hat man sich da bei der Gelb-Roten, dass die da bei Moisander irgendwie mit reinrutscht oder so.
1: Und das frage ich mich halt auch. Ich, ich, das, das war auch so ähnlich aus aus äh, Transfermarkt.de, wo ich geschaut habe, das abzulesen. Und da war ich halt nicht sicher, wie diese Gelb-Rotsperre dann darin wirkt. So, ich glaube, dann hätte er nämlich schon... Ach, das weiß ich nicht, da möchte ich auch jetzt nicht irgendwie was, was Falsches sagen. <lacht> also ich,
0: ich habe gerade auch ihm eine andere Datenbank gehabt, weniger seriös, deswegen bin ich da wieder weggegangen, ähm, da hieß es bei, bei Moisander 7, deshalb würde ich fast davon ausgehen, dass hier die, zitierte, die zitierten Daten von bundesliga.com sogar richtig sind, mit Moisander 5 und Langkamp 4, aber ich glaube Spätestens in ein zwei Tagen werden das verschiedene Online-Portale aufgreifen.
1: Ja, genau. Dann äh, haben wir auf jeden Fall die feste Sache und müssen nicht rumdiskutieren. Dann habe ich nur ein bisschen, bisschen Panik, bevor ich mir überlegen, äh, bisschen Ruhe, bevor ich mir in Panik überlegen muss, wie ich aufstelle. <lacht> Na gut, dann äh, äh,
0: ja. ich freue mich, dass du mich über das Spiel ein wenig aufgeklärt hast. Äh, ja, gerne, froh, gerne. Dass wir ich die halbe Stunde trotzdem voll, voll bekommen haben, habe ich habe ich angezweifelt, ist. Äh,
1: ich, äh, nicht. <lacht> ich bin auch ganz froh, darüber reden zu können, weil irgendwie ich war doch sehr geknickt und das irgendwie so nochmal, das alles noch mal durchzugehen, macht mir immer so ein bisschen mehr Hoffnung, auch wenn es äh, auf jeden Fall nicht einfach wird. <lacht> <lacht> äh,
0: gut, dann äh, hoffe ich, dass wir alle zusammen in der kommenden Woche wieder ein bisschen mehr Mut fassen und am Samstag die Bremer wieder zum Sieg brühen können und wenn es nur yes. von der Couch zu Hause aus ist. Ach ja, wir Hauptsache, haben ja
1: Karten für Spiel, ist ja schon diesen Samstag, ne? Geil, stimmt. Genau. Hauptsache,
0: äh, wir haben alle noch Bock und lassen die Saison jetzt nicht mehr zu Ende plätschern. Ich glaube irgendwie noch dran, ich weiß nicht warum, vielleicht einfach, weil ich diesen Verein liebe. Und, äh, <lacht> ja. Es wunderschön wäre.
1: Ja, noch so ein kleines Boden davon der Weser und vor allem gegen Leipzig so, ich meine, die können dann auch mal irgendwas Gutes tun und uns einfach drei Punkte geben. So, ich will nichts sagen, aber dann finde ich vielleicht einen Tick besser. Ich also, <lacht> bin auch ein Tick mehr gegen für die im Pokalfinale, als ich es jetzt schon bin. <lacht> äh, ja, das war's von uns. Wir hören uns dann zum Vorbericht am Freitag, denke ich mal. Ähm, und zum Nachbericht wahrscheinlich erst am Sonntag. Aber das ist ja eigentlich noch okay. <lacht> ähm, und dann wünsche ich euch eine gute Woche und bis dann.
0: Bis dann. Ciao.